0: Radio 1. Friede Lesage. Touché. Touché met Walter van den Broek. Goedemorgen. Goedemorgen. Vandaag over acht dagen word je er 75, ja? Ja, precies, ja. ja. Ben je er een beetje op voorbereid? Uh, al een heel jaar, ja. <laughs> maar staat er iets te gebeuren op die 75ste verjaardag? Uh,
1: omstreeks die, 75, die 75ste zelf, dat zal... Uh, zal ik zeggen, te vergelijken zijn met een minuut stilte, denk ik. <laughs> uh, maar wat later uh, is er een feest voorzien, ja. Mm
2: -hmm.
0: En ja. weet je daar zelf en iets daar over?
1: En daar wil ik niks van weten. Dat is mij meegedeeld, maar ik wil daar dus absoluut niks van weten. Want dan,
0: uh... Dat is het leukste.
1: Ja, en anders begin ik... Uh... Ja, te regisseren, verstaan dus, je ja. uh, Nee.
0: Zal het in turnout zijn? Het zal, uh, vermoed ik hoop dat het in turnout is. <laughs> dat je niet te ver moet rijden. Oh. <laughs> ja. En er zal waarschijnlijk wel gezongen worden, hè? zoals ooit uh, op een andere verjaardag is, is gezongen. Op deze manier was dat toen.
3: Lijm zal hem leven, Lijm zal hem leven, Lijm zal hem leven in de gloria, in de gloria, in de
0: Karel van den Broek, denk ik.
1: En? Karel van den Broek en Stefan van den Broek. Ja, 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 ja de, de twee broertjes. Ja, op die ja. Ter gelegenheid van mijn 31ste verjaardag. 31ste verjaardag. Kijk eens aan. Ik had van de BRT toen, van de hoorspelkring... toen een opdracht gekregen om een uh, hoorspel te maken. En ik dacht, laat ik maar weer eens iets anders doen... dan het normale hoorspel... En ik maakte er een platenprogramma van. En dat heette Top 31, heette dat uh, hoorspel. Dus met muziek ertussenin. Uh, tussenin. Mm. En uh, uh, ik werd ontvangen in de studio, zoals nu. En Mike Verdring was de, de man die mij ontving. Hè. En dan liepen wij die 31 jaar af. En dat was gemengd met uh, uh, klankfragmenten. allerhande. Uh, ik had alles van die dag... Uh, ...laten verklanken. Bijvoorbeeld ook de Surke en Wiske aflevering van uh, die dag. Hè. Die werd geacteerd en gespeeld. Hè. Uh, het nieuws van die dag in het kort en zo. En dan mijn familieleden die allemaal iets zeiden. En mijn twee... Uh, ja.
0: Toen nog heel kleine, schattige, nog zoontjes. Heel kleine,
1: schattige zoontjes. Die man, zijn geboren
0: in, als ik het juist heb, 1966. Ja, zoiets, ja. Dat is ook een rondgetal, hè. Die hebben ook iets te vieren dit jaar. Uh,
1: 1966. Uh, ja, de ene is in januari en de andere in...
0: In december geboren. Ja, het dat, kon uh, niet rap genoeg vooruitgaan. Uh, ten huizen van mijn broek. Ja, dat is een één-jarenplan, zeg ik altijd. Zeg maar, maar, dat wordt een kostelijk jaar? Twee zonen die vijftig worden en een vader die 75
1: wordt? Ja, ik overweeg immigratie. <lacht> <lacht> hoe zou jij jezelf omschrijven? Goh, hoe zou ik mijzelf omschrijven? Als iemand die uh, op zijn hoede is. Ik ja? op zijn hoede is, ik wil altijd weten uh, onmiddellijk wat steekt daarachter. Mm -hmm. en dus uh, men komt met een voorstel, wat is de echte bedoeling? Ja, zo, van dat, de verborgen dat is, agenda. De verborgen agenda. Mm -hmm. wat doe ik? ik heb bijvoorbeeld, ik ben eigenlijk een gemakkelijke mens. Ik, heb, ik, ik ben een zeer zelfgenoegzaam, maar dan in de positieve zin, iemand die genoeg heeft aan zichzelf. Ik zit bijvoorbeeld graag de hele dag thuis. Mm -hmm. uh, dat kost niks en ik amuseer met de pletter. Dus dat is... Uh, dat is één ding. Aan de andere kant ben ik ook volkomen hulpeloos. En dat komt door die schrijverij. Dus uh, uh, je zit maanden, soms jaren, zit je dus, uh, opgesloten in een kamertje. En intussen evolueert die wereld maar. Ja. En dan uh, kom je op een dag buiten. En dan zeg je: tja, wat, wat is dat allemaal? Zo heb ik bijvoorbeeld het moment gemist uh, dat de schrijfmachine is verdwenen. En er in één keer overal uh, lab, laptops nog niet... maar toch tekstverwerkers al in de etalage stonden. Dat
0: moment is aan jou Ja, voorbij
1: is, heen heen, Dat is het nieuw. Hè. En dat moest ik dan ook onmiddellijk hebben. Want dat heb ik van uh, 87, denk ik, dat ik mijn eerste tekstverwerker heb. Dus, maar, aangezien mijn, mijn uh, lieftalige echtgenote uh, mij altijd voor is... Ik kan bijvoorbeeld... Uh, nog altijd niet overweg met, met die plastic kaarten om te tanken, of om geld uit een muur te halen of zo. Geld interesseert me überhaupt niet, behalve als ik er geen heb. Maar uh, mm -hmm. dat laat ik maar gewoon aan haar over. En dan vraag ik, uh, als er te weinig is, uh, roep, roep dan. Hè. <laughs> dan probeer ik. Uh, ja, uh, wat heb ik, wat is er zo nog? Uh, ben dus ben honkvast, trouw, mm -hmm. trouw. Mm -hmm. 40, 50 jaar zijn we getrouwd dit jaar, mijn vrouw en ik. Het is nog, uh, nog een duurder jaar. dat ja. nee, was uh, vorig jaar. Uh, nou, dan denk je 50 jaar dat uh, een halve
0: eeuw. Hè? Kan tellen, hè? Dat, dat kan tellen, ja. ja. We hebben stof genoeg om over te praten, daar ben ik van overtuigd. Walter van den Broek, welkom in Touché. Radio 1: Friedel, Sage.
2: Touché.
4: Je suis le dauphin de la place Dauphine Et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait Les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures à... Paris S'éveille Paris S'éveille Les travestis vont se raser, les strip sont raviés. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris, s'éveille. Paris, s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leurs glaces Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse Il est 5 heures, Paris s'éveille Paris s'éveille Les banlieues sont dans les gares, à la villette on tranche le lard Paris by Night regagne l'écart, les, les boulangers font des bâtards Il est 5 heures. Paris S'éveille Paris Tout est fait, la froid au pied, l'arc de triomphe est ranimé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures, Harry. S'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5 heures, Paris se lève. Il est 5 heures, je n'ai pas sommeil.
0: Jacques Dutron en il est 5 heures Paris-CV. Walter van den Broek, het was jouw keuze om Jacques Dutron te laten horen. Heb je daar bijzondere herinneringen aan?
1: Uh, ja, in die zin... Eigenlijk zijn er twee redenen voor. Uh, Parijs, dat is de lievelingsstad van mijn vrouw, om te beginnen. En uh, het uh, Paris-CV, het, het wakker worden... Uh. Daar heb ik speciale herinneringen aan, helemaal aan het begin van mijn carrière. Toen ik nog in het onderwijs stond, moest ik heel vroeg opstaan om de bus te halen. En dan merk je dat daar een heel andere sfeer in een dorp en in een stad hangt... van uh, allemaal mensen die vroeg moeten opstaan. En als je dat dan... Ja, je ontmoet elkaar en op de duur wordt dat eigenlijk een, een tweede dorp... Een tweede stad dat zich, uh, of die zich terugtrekt vanaf acht uur, zal ik maar zeggen. Uh -huh. Maar daarvoor, en je begint elkaar te groeten, je begint uh, gesprekjes te hebben. En, en die mensen verdwijnen, en jij verdwijnt ook. Uh -huh. En dat, dat vind ik iets, iets heel bijzonders. Uh -huh. van de, de postbodes die naar nou mijn zakken liggen te sleuren. En uh, uh, klantenbezorgers die uh, zich een breuk geven aan het pakken met... En, zo. en ja, dat, dat uh, vond ik het eigenlijk heel merk, heel van uh, heel merkwaardig. Ja, ja. Ik heb ook zoiets met... Kijk, uh, heb je je straat al eens zien straten? Wat bedoel je daarmee? Kijk, als, je, als het heel stil is... Maar bij mij in, in, in de straat kan het heel stil zijn. Hè, dan doe ik het raam open, heel stil. gluur naar buiten... En kijk naar mijn straat en daar is niks te zien, behalve de straat. Ja. En die staat daar volop te glunderen als straat. Wat later, s morgens, beginnen de auto's te starten en iedereen vertrekt. En trekt die straat zich terug.
2: Hmm.
1: Zo van, het zijn alleen maar die auto's die passeren.
2: Ja.
1: Ja, en s'avonds komt die weer terug. Als ja. alles rustig is. Het is dus een heel merkwaardige
0: ervaring. Hè? Ja. En soms, soms ga ik eens stiekem kijken of ze er nog is. <laughs> of ze er nog ligt. Ja. Nu, je was uh, leraar toen je begon te schrijven, hè? eind jaren uh, 60. Nu is er voor je 75 ste verjaardag een uh, boek uit die periode heruitgebracht. Ja. Lang weekend, niet jouw echte debuut. Daar nee, zat er het eentje was, uh, voor.
1: het, het officiële, het officiële ja. debuut. Uh, debuut. Mijn echte debuut heette De Troonopvolger.
0: En dat wil je niet geweten hebben?
1: Jawel, jawel, jawel. maar het is de keuze van de uitgever. Dus uh -huh. die, uh... Dat
0: dit het ja. echte.
1: Ja, ja. Debuut ja nee, is. Dat, die uitgevers, want er zijn diverse uitgevers van geweest van het uh -huh. boek. Die, die willen allemaal weten dat dat het, het debuut is. Ja. En ik ben te oud om me daartegen te verzetten. Ja. Dus dit is het debuut. Maar dat andere uh, was, een, was een serieuzer boek. En dat had ik in eigen beheer uitgegeven. Dat heette De Troonopvolger. Mm -hmm. En dat uh, ja, ik ga daar in mijn jeugdige overmoed duizend exemplaren van laten drukken, hm? daar heb ik het nog van. Ja? En, uh, <laughs> ja. Maar die, die kosten nu meer dan toen. <laughs> ja. uh, omdat je geen idee hebt wat je, wat je aan het doen bent. Dus daar,
0: ja. Ja. Maar waarom is dit nu heruitgebracht uh, voor je 75ste? Omdat je zelf uh, ja, niks ik heb meer op vorig de vorig hebt aangekondigd.
1: Dat, dat, dat ik mijn laatste boek had geschreven. Ja. Uh, en dat klopt in die zin dat het, uh, als je allemaal op een rijtje zit. Uh, dan is dat het boek wat helemaal achteraan moet komen. Omdat ik uh, daar eigenlijk niks meer aan toe te voegen heb. Als ik het levensbeschouwelijk bekijk. Uh, dat, uh, een boek heet De Vreemdelingen. En niet De Vreemdeling, maar De Vreemdelingen. En... Uh, maar dat betekent niet dat ik ophoud met, 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 met schrijven. Uh, ben je dus nog aan het schrijven? Ik ben aan het schrijven, aan mijn voorlaatste boek nu. Hè. <laughs> dus, uh, en misschien nadien nog wel eens aan een voor-voorlaatste boek, dat,
0: uh, dat weet ik niet. Ah, hè. Je hebt ongetwijfeld lang weekend opnieuw gelezen, omdat het nu ja, wordt ja, heruitgegeven. Ja. Hoe voelt het om een boek terug te lezen dat je vijftig jaar geleden hebt geschreven?
1: Ja, dat is een redelijke, een redelijke, hoe zal ik zeggen... amusante <lacht> aangelegenheid in die zin... omdat je daar allerhande dingen in herkent, aanzetten... die later, in latere boeken, he, he, helemaal vooraan komen te staan. He, dat bijvoorbeeld de, 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 de vader die, die, uitvinding, die uitvindingen doet. Mm -hmm. Dat is mijn vader. He. Mijn vader is de uitvinder van uh, de Lucifer met twee kopjes. Dat soort van onzin heeft hij allemaal uitgevonden. Ah, ah, ah. En deze had een spectaculairder uh, machine uitgevonden.
0: Ja, en je uh, hebt het ook over de schrijver Walter van den Broek, hè? In uh, ja. een lang weekend. Aan het eind van de gang, ik lees even 200... Pagina 276. Aan het eind van de gang verscheen Walter van den Broek, de jonge, talentvolle Vlaamse schrijver. Zijn haardos stond wild van het diepe denken en zijn bakkebaarden druilden van het zweet. Je bent niet veel veranderd. Hè? Nee,
1: eigenlijk niet. Hè? <laughs>
0: Maar zo onbescheiden was je wel om je meteen als een groot Vlaams schrijver in je debiet ja, je, 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 je te laten voorbij moet, wandelen. Je
1: moet, uh, ja... Iedereen die, die begint te fietsen, die wil de Ronde van Frankrijk winnen op die leeftijd natuurlijk. Uh -huh. Dus dat is, dat is duidelijk. Hè. Nee, maar dit is een, een, soort, ja, een soort grap. Jezelf als personage opvoeren... Hè. En, uh, want ik roep op een gegeven moment in dat boek... mijn, mijn echte hoofdpersonage... Hè, uh, tot, tot orde. Hè. Ik kom eens maar eventjes op bezoek. En ik uh, lees hem de Levieten omdat hij te veel naar mijn vrouw kijkt. En hij verdwijnt dan. En hij pikt dan ook nog een, een, een fossiel mee... wat altijd op mijn bureau lag. Ik heb daar lang naar gezocht, maar ik heb het teruggevonden. Ja. En, nou dat is iets wat Herman Brusselmans bijvoorbeeld... Uh, bijzonder amusant vond en, en, en heel... Ja, wat zal ik zeggen? Hij, hij herhaalde dat geregeld in interviews... Van, dat, dat dat voor hem een deur opendeed van... Kijk, Ah ja, dat kan ook. Hè? En wie boeken van Herman Brusselmans leest, zal
0: Herman Brusselmans daar geregeld als personage in tegenkomen. Hè? Ja, dus, en uh... hij heeft ook het nawoord geschreven. Hij, hij heeft... is jouw eerste en allergrootste fan, ja. denk ik, Herman <laughs> Brusselmans. Maar ook Dimitri Verhulst heeft over jouw uh, uh, mooie dingen gezegd en geschreven. Hè? Ik vond ergens in, terug, in een interview terug uh, dat hij zegt ja, um, we moeten Walter wensen dat de heruitgaven van zijn werk een nieuwe generatie aanspreekt, zodat hij niet bij leven en welzijn moet vaststellen een schrijver uit het verleden te zijn. Mooie woorden, toch? Dat is mooi, ja. Heb je die schrik dat, dat jouw werk nee. bij leven en welzijn zou nee, kunnen nee, 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 uitsterven? Nee,
1: nee, nee. nee. Uh, ik heb ook niet... Hoe zal ik zeggen? Uh, schrijven is voor mij... Een poging om er niet te zijn. Mm -hmm. Dus je zou ook nog kunnen zeggen op vakantie gaan, maar dat is te, te, te omslachtig. Om er niet te zijn. Ik duik een andere wereld in en ik schrijf daar. En zolang ik daar bezig, aan bezig ben, voel ik me
0: perfect gelukkig. Ja. Ja. Uh, Als je terugblikt op die schrijverscarrière, waar ben je dan het meeste trots op? Oh.
1: Wanneer ben ik, waar ben ik daar het meeste trots op? Nou, waar ik eh, bijvoorbeeld het, het, het beleg van laken, daar heb ik heel lang aan gewerkt. Hè. En dat is geworden wat ik ervan wilde maken. Mm -hmm. En daarom dat ik daar heel trots op ben. Mm -hmm. Want dat is een, een turf van een, uh, 1400 bladzijden, denk ik, ik weet niet wat, die in afleveringen verschenen is. En uh, ja, onderweg denk je wel eens, uh, god, hoe lang gaat dat nog duren? Hè? Dus, uh, maar ik doorgaan, dit moet afgerond worden, en het is afgerond zoals ik het wou. Uh -huh. Wat een lezer daar nu verder mee doet en aan heeft. Dat weet ik niet, maar ik vond het dus wel de moeite waard van die onderneming tot een goed einde te brengen.
0: En die twee staatsprijzen, eentje voor toneel en eentje voor proza, heeft dat deugd gedaan?
1: Uh, ja, dat doet deugd, natuurlijk. Ja, 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 dat, uh, dat doet deugd te meer, omdat dat... Uh, tegenwoordig heb je die, die, die commerciële prijzen. Hè, en dat... Uh, ja, daar zit veel meer geld aan vast. <laughs> uh, maar daar zit ook iets, iets, iets heel raars aan vast. Er zitten sponsors die eigenlijk willen dat er boeken bekroond worden... waarvan ze zeker weten dat ze daar goed van gaan verkopen. Zo. Dat was nooit de, de, de bekommernis van een jury van een staatsprijs... of een provinciale prijs. Of een, dat was een jury die samenkwam en... en, en ja. In het, in, het, in het diepste geheim uh, uitmaakte wie de prijs verdiende.
0: Met het verdriet van België Een uh, jazzy brabansonne versie uh, Gemaakt door uh, uh, ja, de mensen van uh, Wazo uh, Je neuriet natuurlijk uh, de brabansonne zo mee Wat ik me afvroeg uh, Je hebt zoveel geschreven aan het adres van het uh, koninklijk hof En aan het adres van koning Boudewijn Ben je daar ooit op bezoek geweest? Uh, nee
1: Nee, nee. Nooit nee, ik ben Eén keer heb ik gebruik gemaakt van uh, de gelegenheid om de Serres te bezoeken. Dat is zo elk jaar in mei, geloof ik. Ja, hè, dat staan de op... deuren open, hè? Ja, van, uh, om, te, de koninklijke om even te gaan kijken of uh, de dingen die ik had opgeschreven over het domein, of dat, dat klopte. Hè, uh -huh. In zoverre dat het mogelijk was. En dus dat, dat hebben we wel gedaan. En We hebben ook de hele. Uh, 250 hectare uh, dat het uh, telt, dat domein
0: afgestapt, mevrouw en
1: ik ja. om, uh, nou ja
0: Maar koning Boudewijn heeft jou nooit persoonlijk uitgenodigd, uh, ondanks nee, de brief nee. die je wel, aan zijn adres hebt
1: geschreven. Ik heb wel een, uh, een briefje gekregen van zijn kabinetschef toen uh -huh. hè? en uh, uh, daar stond in dat ik bedankt was voor het mooie boek en dat de koning het zeker zal lezen, stond er. Of u dat nu gelezen heeft of niet, dat weet ik dus niet. En die vraag die werd, is ooit gesteld aan Herman Liebaas, de toenmalige Hofmaarschalk. En dat was een, humo, een, een interview dat verscheen in Humo... En uh, Herman zei van... Ja, uh, wees maar gerust. Uh, uh, want ik heb daar wel verveeld mee gezeten, zegt hij. Ik krijg dat boek op mijn bureau. Ik lees dat. Hè, en ik denk, moet ik dat nu laten passeren of niet? En heeft hij dat aan zijn medewerkers uh, rondgedeeld? Ja, en die, zei, die vonden allemaal... Je moet het laten passeren. Want als je het niet uh, liet passeren... Ja, dan zou hij de, de stelling bevestigen uit dat boek, namelijk dat de werkelijkheid voor de vorst verborgen wordt gehouden. Ja, ja. Dus hij heeft dat dan gedaan. Later heb ik Wilfried Martens nog eens uh, ontmoet in een, het foyer van VTM, de enige keer dat ik ooit bij VTM was, na een programma. Uh, nou, Enjaars overzicht of zoiets. En dat kwam dan ook weer te sprake: zou de koning dat hebben gelezen? En die was ervan overtuigd. Ja, wees maar gerust dat hij dat gelezen heeft. Dus, het grappige is dat later, toen uh, Liebaars uh, zelf een boek over de koning schreef, ...mij christelijk vroeg
0: of hij mocht citeren uit mijn boek. <lacht> Het ging natuurlijk over ja, uh, jouw afkomst, hè, jouw ouderlijk nest... ...de cité ja. van uh, Olen, waar jij bent uh, opgegroeid. Um, wat voor sfeer hing daar? Wat voor leven was dat?
1: Wel, uh, daar heb ik tot op heden, uh, ik zal niet zeggen last van... ...maar dat word ik tot op heden gewaard, dat voel ik tot op heden... Je moet de Kempen zien. De Kempen, zoals ze ooit beschreven is... door vele uh, heimatschrijvers. Hè, met dood katholiek. Uh, nou ja, daar is ongeveer alles mee gezegd. En in één keer... omstreeks uh, de Eerste Wereldoorlog... Uh, plant men daar een gigantisch bedrijf. Hè. Uh, Biraco heette dat. bicromaat, radium en koper. En kobalt, pardon. En dan nog eens een koperfabriek daarnaast... En, maar men had geen vakmensen. En dus heeft men daar een cité gebouwd. 250 arbeidshuizen, arbeidershuizen, die voor die tijd erg progressief waren. Want met stromend water en elektriciteit en zo. Uh, en de bevolking van die cité. ...die was helemaal... ...die was niet eenduidig Campus, Je had Kempennaars... ...maar bijvoorbeeld mijn moeder was een Duitser... Die, ...die zat daar dus ook... ...mijn vader is op de Filipijnen geboren... ...dus die, die, die zat daar ook. Ik zal één een, een voorbeeldje geven. Uh, mijn, mijn moeder zei dat het koud was... ...mijn vader zei dat het uh, uh, koud was... Ja? Tegenover ons woonde iemand uit Herentals, die zeiden dat het kaat was. Daarnaast iemand uit Geel, die zei dat het keit was. En daartegenover iemand uit Noorderwijk, die zei dat het kuit was. Dus je ziet al in vier huizen, vijf verschillende. En je kreeg in die... Dat was ook niet helemaal dat katholieke... Er waren geen andere verenigingen dan katholieke verenigingen... van Fanfares en weet ik wat allemaal... Dus iedereen was wel bij zo'n vereniging aangesloten. Maar zo devotelijk was men eigenlijk niet. Hè? Mm -hmm. uh, en die arme pastoor Jansen heeft zijn leven lang moeite gedaan om die cité helemaal uh, ja, te kerstenen, zoals dat heette. Maar dit is hem niet echt gelukt. En uh, wij vormden eigenlijk een, een, een groep. Dat was... Een, het begrip solidariteit heb ik daar aan de lijve
0: ervaren. Mm. Die een, mensen, groep, een groep waar jouw oudste broer toch... Het is weggetrokken hè, in 1950. Ja ja ja, 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 ja. Ging hij richting Amerika.
1: En, ja, maar dat had deels te maken met een, een, een liefdesaffaire... die uh, verkeerd was afgelopen. En aan de andere kant een grootvader op de, uh, in Florida die nog in het Amerikaanse leger had gediend... en daar nu van zijn pensioen zat te genieten. En die zei, kom naar hier, je kan hier ook soldaat worden... want mijn broer was beroepsmilitair. En je bent dan vooraan in de twintig...
0: en het is pas uit met je lief zeg je: Ik ben weg. Ik ben weg. Mm, dat heeft hij toen gedaan. Hoe heeft... erg was dat voor jou? Dat was
1: heel erg, ja. Dat was, dat was heel erg. Ik had een beate bewondering voor mijn broer. Hij was ook bokser... Hmm. ...licht pluimgewicht heette dat. Mm hij -hmm. ja. uh, is ooit kampioen geweest... Uh, ...pluimgewicht bij, van het Belgische leger. Ik heb het nog ergens liggen... Uh, ...het krantenartikeltje... ...waar hij zijn eigen luitenant in puin klopt. Uh, dus. En uh, uh, Hij heeft ook sindsdien... ...nooit meer slaag gehad... ...dan toen hij kampioen was geworden. Want in elk café vroeg men... Uh, kampioen, zullen we zijn... Boks nog eens. Hè, zullen we eens boksen. Zo van. Uh, maar ik vond hem ten eerste... Ja, dat boksen, dat was uh, enorm. Dat was ook een, een knappe man. Hè. En, uh, en hij had een zekere autoriteit over mijn vader. Want mijn vader en mijn moeder, die hadden een huwelijk wat... Uh, ja, ingewikkeld in elkaar zat. Nou ja, uh, dat zat vol ruzies. Die gingen altijd maar over één ding, dat was geld. Hm? Uh, moeder had, geld, had dat geld nodig voor de opvoeding van haar kroost. En vader uh, had geld nodig om op stap te gaan op zaterdagavond. Ja. Hm. En uh, daar ontstonden dan die Homerische ruzies, waar ik dus doods, maar dan ook doodsbang van was. Ik moet je, een knaapje van acht, negen jaar... zit ik daar aan een tafel... vrezende dat ze elkaar zo vermoorden, echt. Hè. En dan op een gegeven ogenblik... Uh, nadat mijn moeder of mijn vader... een kwartier lang had geperoreerd... Op zijn Latijns hè, en mijn moeder op haar Germaans hè, werd het in één keer stil. En ik bleef wachten, want het kon altijd opvlakkeren zoals een, een vuurtje. En, en dan in één keer zei vader, Ellie, is er nog koffie? En dan ging er bij mij zo binnen in mijn lijf een ballon die liep leeg. Zo. En dan durfde ik het huis uit. Maar als mijn broer in het weekend van het leger thuis kwam, dan was het eigenlijk innerlijk feest. Want dan wist ik dat mijn vader dat niet zou wagen. Die er was een in huis hij was een bokser in huis op dat moment. een, een bokser ja. in huis. Ja. Ja. Dus uh, ja, toen hij dan vertrok, uh, daar waren wij ja, niet, niet zo blij mee. Ja. Hè. Zeg maar, hij zit er nog altijd. Hij zit er nog altijd. Hij zit in Mexico nu. Ja, in, ja. in Quernavaca woont hij. En nu is hij hoe oud? 88 gaat die worden, denk ik, in
0: oktober. Ja, Want jij was een nakomertje, Ja,
1: ja, ja. ja. Nee, ik ben een, uh, zal ik zeggen, uh, product, mijn zus ook, uh, van een slordige lectuur van de boeken van Ogino Knaus. Ik weet niet <lacht> dat u dat nog iets zegt, maar dat gaat over periodieke onthouding. <lacht> mijn vader of mijn moeder moeten die fout hebben gelezen. Dus, uh, ik weet ook dat ik, dat heb ik nagerekend, dat ik gefabriceerd ben... Uh, Ter hoogte van Poperingen, op
0: de vlucht. Tijdens de
1: oorlog, hè? Tijdens de oorlog, ja. In een of andere schuur, denk ik. Ik weet niet wat, want ja, wat was er anders te doen op die vlucht? Dus dat heb ik nagerekend, ja.
0: De Goldberg-variaties van Bach, hier gespeeld door de Nederlander Ton Koopman. Touché. Walter van den Broek, je wou die Goldberg-variaties van Bach in een uitvoering van Ton Koopman absoluut laten horen, want dat is jouw muziek, hè?
1: Ja, uh, ik heb een, een, een rare verhouding met muziek. Ik ken niks van muziek, hè, om te beginnen. En ik heb ook... Ik kan niet werken met muziek. Ook niet met radio, het gesproken woord of zo. Uh, het moet stil zijn, nu niet muistil. Ik heb graag het raam op een kier en buiten een hond die blaft in de verte. Of een cirkelzaag. Dat mag allemaal. Maar uh, geen muziek of geen, geen gesprek. Want dan begin ik te luisteren. Dan, 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 uh, en muziek die maar dient als, als behang voor mijn bezigheden, dat vind ik heel onherbiedig. Dat, is, dat, dat, dat doe je niet. Maar met die uitvoering... Uh, had ik iets heel merkwaardigs. Want ik heb die honderden keren gedraaid... en ik uh, draai die nog wel eens. Uh, daar blijf ik dus rustig bij... en ik kan blijven werken. Dat is eigenlijk het enige muziekstuk... Waar ik, waarbij ik kan blijven werken... Uh, ik ben daarop geattendeerd door een uh, recensie van Geert Leernaud uh, in de knak ooit. En die schreef over een boek van Richard Powers, The Gold Bug Variations, in het Nederlands verschrikkelijk vertaald als de dubbele helix van het verlangen. Ja. En dat is een boek, dat is een meesterwerk dat helemaal geconstrueerd is uh, op die Goldberg-variaties. Uh, op uh, het DNA-patroon. Uh, uh, allemaal tegelijkertijd. En als je het goed leest, gaat dat eigenlijk over informatie, dat boek. Hm? Uh, het begint met een, met een uh, bibliothecaresse die op een bord een antwoord prikt... Op de vraag van een lezer. Dat is de hele eenvoudige overdracht. En zo gaat dat. Nou, dat is het. Die hele Richard Powers is dus ongelooflijk uh, schitterend. Hè. Uh, blijkt in Amerika zelfs uh, niet, zo, niet zo bekend. Uh, uh, hij weet alles af van computers. Hij weet alles af van muziek. En hij heeft daar een. Uh, dat mooie, wat het heet het, in het Nederlands heet het uh, Het Zingen van de Tijd. Geloof. Ja, een ja, ja. prachtig Nou ja. ja, als ze dat hebben over Nobelprijzen, uh, uh, jongens, uh, kijk dan toch eens rond. Richard he, Powers. Ja, ja. absoluut. Ja. absoluut.
0: Ja. Ook William Faulkner is een groot uh, voorbeeld voor jou. Hè?
1: Ja, maar ik geloof dat hij hem gehad heeft, de Nobelprijs. Ja, ja, ja. ja. ja,
0: ja. Uh, William
1: Faulkner, dat was een, 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 een verrassing voor mij te vergelijken met die van Herman uh, Brusselmas. <laughs> uh, ik lees voor het, het eerst een, een boek van hem. Toen was ik nog op school. Uh, As I Lay Dying heet dat. Uh, een verhaal van een familie... die het stoffelijk overschot van hun moeder... de rivier over uh, moeten krijgen. Maar al die personages... hebben een hoofdstuk waarin ze aan het woord komen. Dus je hebt een soort wisselend vertelperspectief hè? Uh, en dat doet hij heel vaak er zit dus ook uh, ergens een een idioot in uh, uh, wacht hoe heet het de uh, the, the sound in the fury dat begint met een hoofdstuk en daar heeft een jongen het de hele tijd over een stok en uh, een, een balletje en je weet niet waar het over gaat maar pas aan het eind zie je dat, die twee mensen, dat er twee mensen aan het golfspelen zijn. Ja.
2: Mm -hmm.
1: dus maar het, het brein van die uh, idioot die, die kan, kan die link niet leggen. Tussen van, ah ja, het is de bedoeling dat dat balletje in dat gaatje terechtkomt. Oh, ja. Dat is schitterend gedaan. Dat ja. is een... Uh, nou ja, een groot meester, ja.
0: Maar As I Lay Dying gaat effectief over die verschillende mensen die praten over de persoon die is overleden. Ja. Is dat iets waar je zelf ook wel eens mee bezig ja, ja, bent? Ja, 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 zeker. Ik heb ja? het herhaaldelijk uh, toegepast.
1: Uh, ik heb bijvoorbeeld een boek 382.000 en zoveel, Jeff Gijs. Uh, uh. Een boek uit negen hoofdstukken bestaande die je
0: onderling kunt verwisselen. Maar ik heb het over het idee dat verschillende mensen een oordeel vellen over diegene die net is gestorven. En of je daar zelf in je eigen persoon wel eens mee bezig bent. Je wordt nu 75, ja. ongetwijfeld word je er 100. Maar we moeten allemaal dood. Ja, dat is zo. Sta je ja. daar wel eens bij stil? Dat, dat ja, heel veel mensen een oordeel over jou zullen hebben als je er niet meer bent? Ja, maar dat, daar lig ik echt... Daar
1: lig ik echt niet van wakker. Nee, uh, nee, nee, nee dat, dat, uh, dat hebben ze nu al. Hè?
0: Dus, uh... Het zal zo zijn, hè? de grote schrijver Walter van den Broek... ...daar zal iedereen zijn ja. mening over ja, ja, ja. hebben. Huh? Herman Brusselmans ja. voorop. Maar... <laughs> nee, maar
1: uh, daar dat lig ik... Kijk, uh, uh, het is niet mijn bedoeling. ...ik ben niet dat soort schrijver dat gaat zitten... ...of ging zitten destijds... ...met de pen in de hand en zei van... ...ik ga beroemd worden... Nee, ik was acht jaar toen ik begon te schrijven. Ik wou uh, boekjes schrijven die ik aan mijn vriendjes kon laten lezen... waar dat die plezier aan hadden. Hm? Uh -huh. En dat was al. Dus uh, ze moesten me daar geen prijs voor geven of zo. <laughs> of, uh, nee, nee. Ik was altijd heel blij dat ik dat verhaaltje rond kreeg... en dan liep ik naar buiten en jongens, nu... Dat, uh,
0: ja. Daar is de schrijver in, Walter van den Broek, ontstaan. Ja. 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 Je had ja. ook striptekenaar kunnen worden, hè?
1: Ja, 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 dat, dat heb ik gedaan. Ook, dat was parallel van mijn achtste mm -hmm. tot mijn veertiende. Zo. En midden in zo'n verhaal... Zo uh, slechte imitaties van Lookie Look. Uh, uh, midden in zo'n verhaal ben ik daarmee gestopt met het ininkten. In en mm -hmm. ja. <laughs> ben ik gestopt... Ik was toen 40 Ja, toen kwamen de meisjes in mijn leven. En toen vond ik dat in één keer heel kinderachtig. En dan heb ik dat terzijde geschoven. En ik heb ze nog altijd. Dus, ja. Ja.
0: Maar het kantoortje spelen, dat, dat heb je altijd behouden. Ja, aan ja, een bureau zitten. Ja, ja, ja. God, God, God.
1: God, ik herinner me, dat staat mijn glashelder voor de ogen. Ik zat in Gerentals. Uh, het was heel koud. Een koude winter. Ik zat bij het raam. En uh, ik keek naar buiten en ik zag werkmensen daar... met de fiets, fiets naar hun werk rijden. Of ingeduffeld. En dan uh, iets aan de elektriciteitspalen doende. Uh, dat ik dacht van... Dat vind ik toch niet plezant. Mm -hmm. Ik zou liever willen binnenzitten. Hè, als, uh, <lacht> om mijn brood te verdienen. <lacht> en mijn oudste broer, Staf... Uh, die werkte op de fabriek als uh, jongste bediende. En die bracht mij geregeld versleten stempelkussens mee. Versleten stempels. Hè. En wij hadden zo'n zo zo kastje. Waar. Daar maakte ik dan mijn bureau van. En ik schreef nota's en stempelde die dan altijd. Dat afstempelen, dat was dan... Uh. We hadden ook een clubje... En ik was onmiddellijk de archivaris. Later hadden we een, een, een studentenclub. Ik was onmiddellijk de archivaris. Ik trok dat altijd uh, naar mij toe, dat, dat uh, kantoortje spelen. Dat ja, was.
0: En dat heb je nog altijd? Uh,
1: ja, want ik schrijf het bijvoorbeeld altijd op papier... wat aan één kant, kant al gebruikt is. Dus ik zou... Uh, nou ja, en als dat maar half gebruikt is... dan. Scheur ik dat en maak ik daar een soort bloknot van, zo, van met een, met een klem. Ja. Uh, potloden. Ik schrijf met potlood, zoals je weet, de eerste versie van mijn boekwerken. Uh, die schrijf ik op totdat ik er, totdat ik er niet meer kan vasthouden. En dan heb ik zo een buisje waar ik dat uh, stompje in worm. En dan schrijf ik verder tot het helemaal op is. Hè. Een oorlogskind. Ja. Ja, 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 ja. 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 Want je, je zegt daar iets, uh, maar goed, daar gaan we er straks over hebben. <laughs> okay. I
3: remember it
5: seems like it was yesterday. You held me in your arms. I always knew that life was never simple You gotta let me go You gotta
0: Italia met One Minute. Het komt uit de, de soundtrack van de film Groenten uit Balen. Geregisseerd door Frank van Mechelen in 2011. Gebaseerd natuurlijk op jouw wereldberoemde toneelstuk Groenten uit Balen uit 1972, Walter van den Broek. Ja, ja. En dat zie je nog altijd als uh, jouw moment de gloire. Hè? De eerste keer dat dat well, wordt het, opgevoerd. Het,
1: het was vooral de, 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 de première in Balen. Hè? Ja. Dus uh, dat vond ik... Uh, en ook de... de de voorbereiding daarvan. De eerste keer dat ik dat meemaakte, uh, toen werd besloten dat stuk te spelen, uh, dat was een Brussels gezelschap, het Brussels Kamertoneel, met mensen zoals uh, Johanna Geldhof, uh, Annelies Vaas. Uh, hoe heet die nu weer? Uh, hij speelt nog altijd. Ik ben hem kwijt. Oh, hij zal het me kwalijk nemen. Uh, ik kom er nog wel op. En uh, duidelijk mensen die niet uit Balen waren, hè? en om een beetje de sfeer, de lokale sfeer, op te snuiven, uh, hebben ze daar een, een, een week uh, zijn ze daar een week gaan repeteren in het zaaltje waar de première zo doorgaan. Dat was een. Uh, <laughs> een uh, uh, Volkshuis achteraf zaaltje waar in vijftien jaar niks meer was gebeurd. En uh, wat daar gebeurde tijdens die repetities... van de acteurs, die leden contacten met de mensen... Van, die in het café van dat volkshuis uh, aanwezig waren. En die wisten dat dat stuk daar uh, ging gespeeld worden. Maar tegelijkertijd had je daar ook nog een aantal van die stakers... want dat stuk speelde een jaar exact na de staking dat het werd opgevoed. En uh, stakers van het jaar daarvoor die bouwden de decors. Hm. En na hun werkzaamheden zaten die naar de repetitie te kijken. En dan, uh, af en toe, wat vind je ervan? Dan schudden die met het hoofd en zeiden... Zo'n jurk dragen ze hier niet. Hè? Of, uh, ja. En die... Uh, ja, die... die, die uh, zal ik zeggen... Uh, gaven me dat mee vorm. Hè? De vorm die zij... Van theater verwachten. Hè? Dus koffie bijvoorbeeld moest dampen. Op het podium. Dus ze zitten die achter het podium. Ze minuteerden dat van... Ja, nu opzetten... En nu, enzovoorts. Ja. Nou, dan had je die première. Uh, Jeff Sleeks. Uh, daar, daar konden 220 mensen in die, in, in die zaal. En Jeff Sleeks had daar 420 kaarten voor verkocht. Uh, ik heb daar nog staan kaarten van. Uh, <tie> van uh, <tie> ja, en dat heeft daar dan achteraf tot een, tot een uur of vier heeft dat daar geduurd. Ik zelf heb de première rechtsstaande meegemaakt achter de helemaal ja? Ja? Ja, dus, ja. Uh, nou, Dat was een ja, het feit dat ze daar dan achteraf nou, duizend voorstellingen van hebben gespeeld, twee keer ja. uh, tv-spelen van, van, van gemaakt ja, hebben. En een verfilming. Een,
0: een ja. hoorspel.
1: En dan nog eens die
0: verfilming. Ja. Ja. dat is niet slecht ja. jouw eigen favoriete film is van een heel andere orde hè? dat is Citizen Kane
1: ja dat is uh, een geweldige film uh, ook ook weer omdat je daar een wisselend vertelstandpunt in uh -huh. hebt hè? Uh -huh. maar dat is een film uh, is, ja, herhaaldelijk als de beste film ooit genomineerd hè? Uh -huh. uh, en dan, uh, dan denk ik ja oké okay, uh, het,
0: het, het zal wel. Uh, maar ik, ik geniet er elke keer van als ik hem opnieuw zie. Ah, en ook de muziek wel. is uh, fantastisch, want die wil ik nog even laten horen. Muziek uit Citizen Kane. de film Citizen Kane van Orson uh, Welles uit jouw geboortejaar. Walter van den Broek, 1941. Zometeen praten we verder na het nieuws van 12 uur. Tot zometeen.
5: Radio 1
0: Radio 1, 1. 1. 1. Frie Touché Touché met schrijver Walter van den Broek. Over acht dagen wordt hij 75 en dat viert hij met de heruitgave van zijn officieel debuut Lang Weekend. Vijftig jaar nadat hij het schreef staat het boek nog altijd overeind. Maar het liefst zit de schrijver thuis in zijn zetel om zelf boeken te lezen of tv te kijken. Nergens beter dan thuis. In het geval van Walter van den Broek is dat nog steeds de vrijheidsstraat in Turnhout. Hoe bekijkt hij de huidige politiek en de jeugd van tegenwoordig en hoe is het om anno 2016 ouder te worden. Dit is Touché met Walter van den Broek. Een goeiemiddag. Oh,
6: beautiful for spacious skies For amber waves of grain For purple mountain majesty above the fruited plain America America God shed his grace on thee and crown thy good with brotherhood From sea to shining sea Crown thy good with brotherhood from sea to shining sea.
0: The Beautiful, het lievelingslied van de Amerikanen en door zowat alle grootheden gezongen. Dit hier was de versie van Frank Sinatra. Walter van den Broekje volgt een beetje de verkiezingsstrijd uh, om de presidentsverkiezingen in, uh, in Amerika. Ja,
1: ja, ja, ja. Kan er niet omheen Ik natuurlijk. kan er niet omheen eigenlijk, hè? maar uh, ik uh, volg het wel met, uh, met interesse. Ja. Ja.
0: Hoeveel presidenten heb jij ondertussen meegemaakt in jouw mooi lang leven? Oeh, oeh,
1: oeh, wachtwoord. Ik heb nog... Wacht, dan moet ik goed nadenken. Bewust nadenken. Wanneer begint het? Uh, in 1941. Toen leefde uh, Roosevelt nog. Ja. Truman, die heb ik uh, meegemaakt. Ja. Uh, die ging bij ons in huis. Mijn vader was een geweldige Amerikanofiel. Wegens, ja... Mijn grootvader, die in Amerika zat en zo. Ja, en hij ja. heeft daar ook nog een jaar gezeten af. En dat bespaar ik je. Uh, Truman, wat kon je nou? Truman had je, geloof ik, uh, Eisenhower na de oorlog. He, dat was een generaal geweest. En Eisenhower, ik geloof dat
0: hij twee, twee termijnen gedaan heeft. Nou, Eisenhower, wie had je dat toen? Het lijkt wel een quiz. Maar wie was jouw favoriete president van uh, die jaren? Ja, dat was, dat, dat was in die
1: tijd was dat Kennedy, uiteraard. Uh -huh. Kennedy, uh -huh. dat was een... Uh, toen, toen die ten verscheen. Dat, dat was de periode dat ik bij het leger moest. en er echt een, 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 een soort. Uh, uh, ja. Uh, oorlog zat aan te komen. En ik dacht: lab, het zal mij maar weer gebeuren. ik moet naar het leger en het wordt oorlog. <lacht> maar gelukkig, het is niet zo ver gekomen. Die kennedy. Ja, zijn tegenspeler was Khrushchev, de, de Rus. En die bracht dan een, een bezoek aan Berlijn. En hij uh, sprak daar de histori historische woorden... Ik ben een Berliner. Uh, vandaag zouden ze zeggen, zus Charlie. Maar dat was, ik ben een Berliner. Uh, dat betekent, ik laat dat dus niet los. Uh, Khrushchev. Uh. En je... Het was ook heel de aanpak van uh, die campagne waarschijnlijk. En uh, die was totaal omgegooid. Je zag in één keer een president met zijn vrouw, met zijn kinderen. De kinderen die dus in de Oval Office onder de tafel uh, hadden te spelen of over stoelen, klauterden en zo. Je zag een familie aan het werk. In één keer waren dat mensen, terwijl, terwijl die... die uh, uh, vorige presidenten, dat waren allemaal mensen die uit, uit kijken, waren vervaardigd en uh, hele korte uh, uh, verklaringen aflegden voor de pers. Mm -hmm. uh. Maar als maar je het
0: nieuws was... van, van nu bekijkt, is er veel veranderd? Kan je de wereld nog volgen zoals hij ja, nu draait?
1: De, de, de wereld is natuurlijk nooit te volgen geweest. We hebben wel een tijd lang de illusie gehad dat we hem konden volgen. Hè. Uh, in tijden van... Ja, voordat de muur viel, zal ik zeggen... dan had je... Uh, dan had je zo het gevoel van... kijk... hier... Uh, wij zijn de goede, en die achter de muur, dat zijn de slechte. Zo van, en dat was, dat was dus voor iedereen... duidelijk... Hm? Het sloeg op niks, maar het was, het was duidelijk en je kon aan de slag gaan. Maar wie zijn nu de goeie en wie zijn nu momenteel de slechte? Het is alsof je naar een western zit te kijken waar iedereen, eh, iedereen kan vermoorden eh, om een of andere reden. Dat is, eh, je kan zelfs geen vermoedens hebben, want ze worden onderuit gehaald aan de andere kant. Dat is eh, heel lastig. We leven echt in een hele lastige tijd, eh, politiek...
0: Mm. Als je het verhaal van uh, Abdeslam volgt, wat denk jij daarbij? Zo'n jonge kerel van 26 die uh, wereldwijd ja, ja. gezocht werd, nu gevat. Uh, ik
1: heb daar, kijk, met, met, die, met die islamitische cultuur, ik ben daar niet mee vertrouwd. Ik, ver, ik uh, verneem daar van alles van en uh, ik lees daar ook wel over... Maar ik ben daar niet in opgegroeid. Ik kan daar dus ook weinig over zeggen van... van uh, God, die gaat zich zo of zo of zo voelen. Hè. Ik vermoed dat die op een gegeven ogenblik uh, schrik heeft gekregen... en die aanslag maar niet heeft gepleegd. En zijn bommengordel heeft weggegooid en ondergedoken is. Ja. Uh, dat is een, misschien een paniekreactie geweest... Hè. Misschien is het ook een wel overwogen reactie geweest. Ik weet het niet.
2: Ja.
0: Hm, hm. Hoe uh, is het om jou te zien kijken naar het journaal? Maar het schijnt, is dat een uh, evenement? Is het spectaculair, ja? ja, 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 ja. Wat Ik gebeurt er zo als je naar het journaal kijkt? Ik zit de ja. hele
1: tijd te vloeken. Uh, nogal eens op uitzendingen uh -huh. met stand-ups. Bijvoorbeeld, ja. stand-ups. We gaan nu over naar... Hè. Is er al iets te zien? Nee, er is nog niets te zien. Uh -huh. Dan vraag ik mij af, wat staat dat meisje daar uh, drie uur in de kou... om te zeggen dat er nog niets te zien is. Hè? Ja. Dat hadden ze in de, studio, in de studio toch ook even kunnen zeggen. Hè? Ja. En dan denk ja, je, wat is dat
0: nu weer allemaal? Hè? Dan kijk jij liever naar de koers.
1: <laughs> naar koers kijk ik heel, uh, heel graag... Uh, Bijvoorbeeld, het, het, het veldrijden in de winter vind ik schitterend. Dat duurt ook maar een uur, hè? dus dat Snel gaat er niet bij. te veel van mijn ja. tijd af. En, uh, de en waarom rondeval? zie je dat zo graag? Uh, voor de landschappen. Uh, ja, vooral Belgische koersen. Hè? Dan zie je hoe mooi dat, dat lelijke België is. Met die golfplaten, daken en die. Ja, god, echt. Ik, iedereen zegt daarvan: ja, wat, dat trekt op niks. Ik vind dat schitterend. En aan de andere kant vind ik even schitterend die uh, mooie plaatjes uit, uh, uit, uit Frankrijk. Hè, met, met cypressen oh. en uh, baaien en, en zeiljachten enzovoorts. Die zo terzijde te zien zijn.
2: Uh
1: -huh. uh, ik volg de hele ronde van Frankrijk. Maar vraag mij twee dagen later niet wie hem gewonnen heeft.
0: Dat interesseert me <lacht> het. Zo van, uh. ja. Je kijkt ook graag naar thuis.
1: Ja, ik ben de van... van Aflevering 1 heb ik uh, thuis uh, bekeken. Ja. Ja. En waarom? Wel, dat was ja, een beetje uit professionele belangstelling. Uh, bij VDM waren ze al uh, vroeger begonnen met familie. Hè. En ik wou weten van kijk, god, ik geloofde dat niet, zo'n een, een Vlaamse soep. Ik dacht, ho, hoe doen ze dat? En we een tijdje naar gekeken, dan kwam thuis. Uh, waar ik meer affiniteit mee had. En uh, ja, ik ben, ben gewoon blijven kijken. Mm -hmm. En ik heb iets heel raars ontdekt eigenlijk. Een soap, zoals thuis, zegt meer over het leven dan een roman. Want een roman is een, is een constructie die aan het einde af is. Hè. Maar in een soap leeft iedereen in de onzekerheid niet alleen de toeschouwer thuis... maar ook de acteurs en de actrices die meedoen. Die vragen zich af als de post komt met hun nieuwe scenario... zit ik er nog in? Met andere woorden, leef ik nog? Ja. Dat vind ik echt heel spannend. Zo van, uh, en wat mij dan amuseert is... Uh, soms uh, uh, waaiert hij uit... en uh, komen er te veel personages... En dan moet er iemand wisselstrikken. Uh, een aantal personages elimineren. Want op den duur kun je het niet meer met elkaar houden. Zo. Om de zoveel jaar wordt er een, een grote schoonmaak
0: gehouden. Zo. Ja, zoals de laatste plotwending, uh, waarbij het uh, uh, jongetje Lucas uh, om het leven is gekomen. Ja, 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 sabotage ja, van uh, de camionnet. Uh, ja, ja, ja. ja Vind ja, je ja, daarvan ja, ja. een goede ja, ja. plotwending?
1: Uh, kijk, dat zijn, dat zijn van die. Ja, ze zijn niet altijd even, even gelukkig, dat zeg ik. Ja, <laughs> Uh, maar er zijn van die plotwendingen uh, waar uh, heel normaal wordt gedaan over dingen waar de bevolking eigenlijk nog altijd problemen mee heeft. Ik denk iets zoals, uh, want als ze nu weer gaan uh, proberen met die transgender, uh, ik vraag het mij af. Hè. Ik vind het heel, heel moedig en, en, en heel, uh, heel gewaagd en ik ben echt, echt benieuwd want ze hebben de destijds de gedaan met de, de homofiele zoon en zo en dat men verloor geen kijkers dat is wel veel betekenend ja. wat ze met het Vlaamse volk kunnen doen, doen. Ja. Ja. dus eigenlijk ik geloof dat het Hopkins was die dat ooit zei als je mensen iets wil leren moet je doen alsof ze het zelf gevonden hebben Ah. En dat zit zo'n beetje in, in thuis.
7: Quand nous Les belles auront La folie en tête Et les amoureux Du soleil au cœur Quand nous chanterons Le temps des cerises Sifflera bien mieux Le merle moqueur
3: Mais il est bien court. Le temps des cerises, Où en va de cueillir
0: schoepen met Gijke Arnaert le ton des de Cerise Walter van den Broek. Welke betekenis heeft dit nummer voor jou?
1: Je kan de indruk hebben dat ik nu bij jou in de studio zit, maar nu zit ik in mijn tuin. Mm
2: -hmm.
1: In mijn zomerse tuin van een aantal jaren geleden. Uh, het lied uh, Parijse Commune en, en weet ik wat allemaal die Syriëse, die kersen, hè, daar gaat het om, hebben een aantal jaren, ik heb een, een kriekenboom in mijn tuin staan, en eh, een aantal jaren achter elkaar kwamen de kleinkinderen dan op bezoek, en kwamen dan krieken plukken. Naar nou, die sfeer, hè, van samen met je kleinzoons. Grieken te plukken, de grootste helemaal bovenaan in de boom, de, onderste, enfin de middelste die halfweg hangt en de jongste die, ja, die aan een afgescheurde tak uh, bezig was, uh, dat, dat waren uren van puur genot. En het rare is, als ik ze daar vandaag over vertel, dat ze zich dat niet meer herinneren. Mm -hmm. En dat vind ik eigenlijk heel erg zo. Dat is een soort ja, uh, amnesie die uh, niet bij jezelf, <laughs> maar bij je kleinkinderen plaats heeft. Oh. Zo van, uh. En dat, uh, nou ja, vandaar, elke keer als ik dat liedje hoor, sta ik in mijn tuin. Uh.
0: Zou jij kind willen geweest zijn in
1: 2016? Ho. Oh. Dat is een, dat is een oh, ik, 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 ik uh, hoe zal ik zeggen, ik uh, zou er, als ik zo direct moet antwoorden, dan zeg ik nee, 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 hè? want uh, wat is er allemaal, uh, wat is het toch allemaal gaande? Maar elke generatie uh, dealt met haar eigen problemen. Hè? Ik, de enige keer dat ik mijn broer in Mexico heb bezocht... die is een jongste dochter... ik weet niet dat je Mexico City kent... met die, met die verschrikkelijke periferie. Mm -hmm. uh, ik zou daar niet met een auto durven rijden hebben. Hè? Maar die jongste dochter die springt in haar autootje... en die, 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 die rijdt daar rond alsof dat... En Ik kon me nog net weer houden om tegen mijn broer te zeggen... En jij laat dat toe. Zo. Nee, men leert leven blijkbaar met zijn tijd. En dat is maar, dat is maar goed ook, want anders zouden wij ja, ja, er erg aan toe zijn. Zelf heb ik plezier beleefd aan de, de tijd waarin mijn jeugd zich heeft afgespeeld. Omdat ik mij daar volledig in thuis voelde. En ik weet niet nou kijk, of, of dat, uh, dat vandaag nog mogelijk is, hè, van je echt thuis te voelen in deze tijd, als, 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 als jonge man of jonge vrouw. Mm. Je mist wel het socialisme, hè? Ik mis het, de solidariteit mis ik geweldig, ja. Mm. Uh, de dingen die, iedereen is met, met zijn eigen ding bezig. De eerste keer dat ik een, een jonge buiten zag uh, lopen met een koptelefoon op en toen hadden ze nog die kassetjes, zo heette dat weer. Uh, ja, the walkman.
0: Uh, de walkman
1: de, ja. walkman. de Walkman, de Walkman. De Walkman op zijn, op zijn buik en die liep over het rotwaar. En die heb ik staan nakijken. Ik dacht, wat doet die nu? Wat doet die nu? Ja. Die, die loopt door de straat, in die straat gebeurt van alles, die slaat zich compleet af. En je zit naar de muziek te luisteren. Dat kan hij toch thuis ook doen? Dat na de... maar... Dan was ik echt gechoqueerd. Ja, nu tegenwoordig. Uh... Doet iedereen het.
0: Ja, iedereen doet het. Uh... Maar ja. ik, dat, ik vind, dat begrijp ik dus niet. Je pleit voor de teruginvoering van de coöperaties, hè?
1: Oh ja, ja, ja. ja. Ben je een groot breek? Ik breek hem niet maar... open,
0: <laughs> Ik breek hem wel open. Ja. <laughs> waarom, waarom moeten coöperaties, coöperaties die nu wel stilaan terugkomen, hè, hier en daar?
1: Wel, uh... kort gezegd. Ah, wat wij, het economisch model waar we nu nog altijd in zitten dat is een model van bazen met veel geld en personeel en dat personeel moet hard werken om aan de kosten te komen voor die bazen en als het slecht gaat met de economie bedoelt men eigenlijk dat de bazen minder verdienen Hmm. Uh, in één keer uh, de beurzen zakken in of zo. Uh, wat, wat, wat is er aan de hand? Er worden te weinig aandelen ge gekocht, er worden er te veel verkocht. Uh, ik heb daar niks mee te maken me met die mannen en hun aandelen. Huh? Ik heb geen aandelen, dus zo uh, so wat. Huh? Dus dat systeem probeert men nu elke keer weer opnieuw te herstellen. Maar daarmee verdwijnt het niet. Je moet altijd lachen. Enfin, vloekend zit ik dan voor, voor de televisie... als ik een minister hoor zeggen... dat er moet gesnoeid worden... snoeien om te groeien. Dan zeg ik, ja, maar ook... mesten om te groeien. Er moet ook geld bij. Mm -hmm. Je moet het niet afnemen van de alle mensen. Alleen maar. En dat is nu het verschil... met een, met een coöperatie. Daar heb je geen bazen. Dat is niet meer van top-down. Daar heb je uh, wat uh, Paul Verhagen geschreven in zijn, in zijn uh, laatste boek. Hoe heet dat niet meer? Uh, oh, geheugen, geheugen. Uh, dat, dat, gaat, dat gaat er over, over macht en, en autoriteit. Het boek heet ja, Autoriteit. Ja, autoriteit, ja. ja. En wat is autoriteit? Autoriteit is, kijk, we gaan met z'n allen iets doen. Maar we gaan geen baas verkiezen. Huh? Uh, zomaar? Nee, nee. We gaan eens kijken wie daar het meest verstand van heeft. En dat wordt op dat moment de leider. Huh? Nu, die coöperatieven zijn op die manier gestructureerd. Wie echt geïnteresseerd is, moet eens op zijn uh, youtube of zijn computer nakijken. Uh, het wonder van Mondragon. Hm.
0: Dat is een uh, documentaire geweest. Een van documentaire VPRO, he, een
1: tegenlicht. Ja, tegenlicht van de ja. VPRO. Ook de, uh, onze uh, canvas heeft, heeft,
0: heeft, hem, heeft hem ook gebracht. Hm. En We zetten een link op, uh, op onze website.
1: Daar zie je dus. Uh, Iets, iets wonderlijks. Want coöperatieven wordt altijd zo een beetje uh, verenzelfdigd... met, met, met ja, kleins, kleinschalige peuter. Hè. Nu is dat als kleinschalige peuter begonnen. Een pastoor na de oorlog met vijf studenten. <coughs> en die beginnen een bedrijf... Ja, voor keukengerief, messen, pollepels, uh, weet ik wat allemaal. Dat is vandaag uitgegroeid tot een bedrijf van 120 uh, coöperatieven, waar dat 89.000 mensen werken. Ja. Dat uh, bedrijf heeft een bank, maar daar doen ze hun eigen bankzaken. Hè? Een bank, een universiteit, een ziekenhuis, scholen, en dan productiecoöperaties. Uh, uh, en in die documentaire zie je een bus, en dat staat... Mensen, stappen mensen uit van General Motors. En die, die zitten in de problemen en die komen zien... of ze misschien eventueel hun bedrijf... niet op coöperatieve basis kunnen herstructureren. Mm -hmm. En als ik nu zeg, kijk, die vandaag... Uh, en dan hou ik erover op, hè, want... en van, vandaag uh, de, de, de coöperatieven van Mondragon is verantwoordelijk voor uh, het nieuwe uh, metrostation van Ground Zero en het nieuwe dak van het Guggenheim Museum. Dus ze zijn niet langer bezig met uh, tafelma's en messen en, en vorken. Ja. Dus, uh,
0: Gustav Mahler, hier gezongen door Afje Heines.
5: Radio 1
0: Touché. Walter van den Broek, ik liet dit uh, prachtige lied van Gustav Mahler horen, omdat hij in zijn uh, liefdesaffaires ook wel eens langs moest bij uh, Sigmund Freud. En dat is dan weer jouw, uh, ja, uh, iemand waar jij een grote bewondering voor hebt, hè, Freud? Ja, ja,
1: ja, ja uiteraard. Uh, ik denk niet dat er na Freud nog iemand geweest is die een theorie heeft ontwikkeld uh, die daar iets tegenover kan zetten wel kritiek, verbeteringen, uh, verfijningen uh, dat, dat wel allemaal maar om niet te zeggen, Freud uh, het, het deugt allemaal niet uh, dit is het hier, nee dat uh, heb ik nog niet zien gebeuren.
0: Begrijp je dat uh, Gustav Mahler uitgerekend bij Freud uh, langsging om over zijn liefdesproblemen te praten?
1: Well, ik vermoed dat zij goed, goed bevriend waren, zeker. Er bestaat een verhaal dat ze samen een wandeling deden en dat uh, Mahler aan Freud vroeg ik heb iets heel raars voor, ik zit te componeren, ik maak willen. Uh, Gedegen stukken. En in één keer komt daar een riedeltje tussen. En ik weet bij God niet waar dat vandaan komt. En Freud, met de snelheid hem eigen, heeft hem daar eigenlijk in een uurtijd op, op, op gewezen. Er was een, iets gebeurd een, in zijn familie. Een of ander. Ja. Uh... Ongeval of iets, iets heel. Uh, uh, Iets chockerends iets in elk geval. En tegelijkertijd speelde er buiten een, uh, een, een wagentje met roomijs. Mm -hmm. Zo'n riedeltje. En dat riedeltje? Dat was, dat was bij Maalderen blijven hangen, blijkbaar. Ja. En uh, ja, dus hij kon, hij kon zich niet meer geven aan uh, de ernst. Volledig. Want. <laughs> de, het die met zijn wagentje kon nog passeren. Hè? Is... Ja, uh
0: -uh. Hoe... Je bent in het appartement van Freud geweest. Ja, is te bezoeken een, uh, in Wenen.
1: Een mooi, in de bergstrassen. Mooi, het mooiste cadeau dat ik ooit heb gekregen... dat was van mijn vrouw... op mijn 40 verjaardag... onze 40ste huwelijksverjaardag... Uh, dat was mij wederom ontgaan natuurlijk... Uh, heeft zij een uh, reisje geboekt voor Wenen... en hebben we daar... Onder andere het uh, fameuze uh, appartement van Freud... ...in de berggassen, 19 zeker, bezocht. Uh -huh. En dat vond, ik, uh, nou, dat vond ik wel een, een, een echte belevenis. Zo, van, uh -huh. ken je er, ik heb er nog twee foto's van. Eentje waar ik in de gang mijn, mijn jas aan de kapstok hang... ...en uh, op het bankje van de wachtende ga zitten, ja. zoals bij de dokter. Uh -huh. <laughs> uh, dat, eigenlijk was daar... Uh, dat is allemaal naar, naar Londen verhuisd. Maar toen, uh, wat verhuisd was, was gefotografeerd. En dat, dat, dat zie je de wanden, zijn bibliotheek, zijn kasten, zijn, uh, mm -hmm. zijn sofa. Uh, en dan zag je daar uh, een, een kamer met een grote tafel. En elke woensdag kwamen bij, bijeen al die... Uh, ja die jongens van de psychiatrische kring, hè? dus uh, Freud om te beginnen en Otto Rank en uh, Ferenczi en uh, noem maar op. En die kwamen daar uh, Willem Reich, uh, die kwamen daar discuteren. Adler was daar ook nog bij en zo. En daar werd maar gediscuteerd. en sigaren gerookt. Sigaren, daar is je uiteindelijk aan. En uh, rookte twintig dus sigaren per dag. Hè?
0: Mondkanker was er maar. Uh, ongeveer
1: de uh... schouderhoogte. Ja. Hing er ook uh, in, in die kamer. Hè, zo van, uh, en dat, van, daar had ik nu toch eens bij willen zijn, bij een van die, van die vergaderingen, zo stillig in een hoekje, om uh, te horen waar de heren het over hadden. Heb had
0: jij ooit op een bank bij de psychiater
1: gelezen? Op een bank bij een psychiater heb ik het ooit gelezen. <laughs>
0: Uh, en met huwelijksproblemen heb je ook niet te kampen gehad. Hè? Want uh, vorig jaar hebben jullie vijftigste jullie huwelijksverjaardag nog... <laughs> gevierd. En dat is ook zo mooi. Uh, de heruitgave van dit boek, Lang Weekend, uh, is opgedragen. net zoals het toen ook werd opgedragen aan Elian. Jouw geduld, noem je haar. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Is ze dat nog altijd?
1: Dat is het nog altijd, ja. Wie, wie kan er nu met mij samenleven? Dat is dus uh, alleen zij. Ja? Huh? En dat, dat gaat zo ver van als ik. Uh, nou ja, als ik, uh, ik heb soms pijn aan haar maag. Hè, en uh, dat soort van. Uh, ik weet, dat is bijna telepathie, dat ik dan uh, op, op een avond denk, ik dan van. Ik, eigenlijk heb ik morgen of ochtend wel eens een zin in een, een spiegeluitje, zeg ik maar. En dat is. ...staat dat spiegel ...en ik heb het niet gezegd. Hè.
0: Jullie zijn niet voor de kerk getrouwd, hè? Nee, nee, nee. nee Hoe bijzonder was dat, vijftig jaar geleden? Dat was
1: uh, bijzonder vijftig uh, jaar geleden. En? Want... Nee, Scha en schande? Nee, nee, nee. Dat was, kijk, dat was die cité dan weer. Hè. Mm -hmm. Dat was die cité, die... die uh, dat, dat, ...daar zat van alles tussen. Uh, want de echte Kempenaar... ...die fietste daar in een brede boog omheen. Hè? Dus... Uh, ...dus, nee... Uh, alleen, mijn moeder vond het jammer, en ik hoor ze het nog altijd zeggen. Maar uh, als je dan later kindjes hebt, hoe moeten die mannetjes dan hun eerste communie doen? <laughs> ja. Is Vindt het, het gebeurd? Nee. die niet, hè. Oh. Ja. Nee. Voilà.
0: Het zijn twee schrijvers geworden, hè? jouw zoon. Ja,
1: dat, dat is het beste wat ik ooit gemaakt heb... in samenwerking met mijn vrouw. Dat zijn mijn twee kinderen natuurlijk. Ja, 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 maar ja. dat
0: ze ook schrijven, is dat iets... wat je als een verdienste ja,
1: Nee, want ik heb ik het
0: nooit... Leren schrijven. Dat, <laughs> dat gedwongen? gewoon.
1: Uh, uh, nee, 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 nee. Dat is... Ik denk dat dat normaal is. Nogal wat kinderen van schrijvers... Uh, proberen het ook, hè? Mm -hmm. Uh, en, 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 en overstijgen vaak uh, de vader. Ja. He, Herman Terling, uh, Isidore Terling. Uh, mm. nou. uh, nee, maar... Zij leefden in een huis vol boeken. Terwijl er vindjes uh, naast de deur... Ja, daar, daar waren geen boeken te vinden. Hè. Uh, maar die, die hadden een vader... Uh, en die was politieagent... En dat vonden zij eigenlijk veel interessanter, want dat was tenminste een held. Hè? Met zo'n uniform. Hè? In plaats van zo'n duffe vader die daarboven.
0: <laughs> en bij de kleinkinderen, is daar al schrijftalent?
1: Uh, er is er eentje die zit in de, in de. Die is afgestudeerd als, als filmregisseur nu. Dus...
0: Ook wel in de creatieve sector, Ja,
1: uh. ja, ja in elk geval. Ja, ja, ja. Dus regie heeft hij ook gedaan. Uh, de tweede die is. De tweede, nee, die, uh, daar zit het schrijven absoluut niet in. En de jongste. Uh, ik denk dat die ja, in de politiek gaat, maar niet, maar niet in, de, in de partijpolitiek. Uh, maar uh, die volgt die zit aan de universiteit, intussen. Mm -hmm. uh. Uh, intussen zijn die kleine jongetjes die je daar straks hebt gehoord, van die lommels geworden van 24, uh, 22 en oh. uh, 18 of zoiets. Uh, nou ja, uh, maar, uh, nou, dat zijn. Uh, alleen ze wonen in Gent. Hè, oh. En er zijn entfietsen vanaf de nood <laughs> En uh, ik zie ze veel te weinig. En hun taal is dus ook een, uh, ja, het begint op een keelziekte te gelijken. Want ik begrijp ze bijna niet meer. Over, uh, dus. Uh...
8: We liepen in Gent rond we waren met zessen. We kwamen van nergens, gingen nergens naartoe. Vanaf de terrassen, in de koffiehuizen, bekeken we de mensen en hun drukke gedoe. We liepen met ons hoofd in de wolken, en werden dan wakker met honger en dorst en iedereen riep. Kijk daar loopt de fanfare, de fanfare van honger en dorst. De fanfare van honger en dorst. Geld om eten te kopen, maar we wisten voor alles het beste adres: mosselen bij Leentje en frieten bij Helga en Annie, bewaar. Net voor het slapen de laatste vijf Fran in die schoepers de haar vol. We zongen het allemaal samen. Met de van van honger en dorst de van En zegt de vaarwel, de fanfare trok verder met minder leden. De toon in mineur, we begrepen dat wel. Maar er was nooit een vrouw die mooier kon zingen dan onze fanfare van honden. En het duurde nooit lang, of we waren weer samen met de fanfare van honger en dorst. De fanfare van honger en dorst.
0: Jan de Wilde met de fanfare van honger en dorst. Walter van den Broekje hebt zelf ook zo'n fanfare, begrijp ik. Opnieuw hebben we zo'n fanfare. Ja. Ja, ja, ja,
1: dat is het uh, uh, Turnouts-Epibreer-genootschap, uh, ja. dat één keer in de maand op een geheime plaats samenkomt. Het is een heel select gezelschap, bestaat maar uit zes leden. Hè? En daar wordt in uh, de beslotenheid van een kamertje uh, de wereld nog eens hervormd. Meestal oh. gebruiken wij daar uh, kogelpennen bij en uh, bierveeltjes.
0: <laughs> en dat komt nog altijd samen? Dat komt
1: nog altijd samen, ja. ja, ja, ja. Elke tweede woensdag van de maand, mm -hmm. hè, om, uh, omstreeks 11 uur, uh, krijgen ze een bericht van Hogerhand, heet dat. Niemand weet precies wie Hogerhand is. <laughs> en uh, ja, krijgen ze een uitnodiging hè, en ja. Gemiddelde leeftijd van het gezelschap? Dat zal zo toch iets van een... Uh, oh, ik zal mild zijn,
0: 65 zijn of zo. <laughs> Dan ben jij een van de ouderen ik ben, van het gezelschap. Ja, ja, ja ik, ben een, ik denk dat ik de oudste ben. Ja. Hoe voelt het fysiek om 75 te worden?
1: Uh, fysiek gaat dat toch? ja, fysiek.
0: <laughs> dat... Uh, uh...
1: Maar ik ben nooit zo'n sportman geweest, dus... Ik kan ook niet uh, hoe zal ik zeggen, aan de lijve ondervinden uh, of mijn vorm achteruit gaat, hè, zoals dat heet. Of ik trager loop of, of sneller loop. Ik loop gewoon. Hè, nou, maar ik mag nog alles eten, zo mijn vader. zeggen <laughs> Wat ook
0: niet slecht is natuurlijk. Ja. Maar je ziet je generatiegenoten wel verdwijnen. Ja,
1: ja, 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 en dat is... Uh, dat is uh, kijk, je ziet je wereld verdwijnen. Hm. En je komt, dat is het lastige van, 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 van ouder te worden. Je komt terecht in een nieuwe wereld. Hè. Ik vergelijk dat altijd met schijfjes van een salami of een, mm -hmm. een worteltje. Elk, elk schijfje is een generatie. Hè. En uh, ja, uh, er zijn weken, enfin, gelukkig niet elke maand... maar uh, ...dat ik dit naar drie begrafenissen moet gaan. En zo, van, uh, dan mag ik nog van geluk spreken dat het een mijne niet is. Hè, maar... Uh, je hebt mij
0: ooit gezegd... ...de grootste opdracht in het leven is behoorlijk te sterven.
1: Ja, dat, ja, dat, 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 klopt. dat klopt. En eigenlijk is dat ook van Freud. Freud zei... ...en ik denk dat hij daar gelijk in heeft. Kijk, mensen zijn eigenlijk niet echt bang van de dood. Wel van lijden en miserie en weet ik wat. Maar ze zijn eigenlijk niet echt bang van de dood. Ze zijn alleen bang dat ze hun eigen dood... niet zullen sterven. En wat bedoelt hij daarmee? Dat ze bijvoorbeeld... een ongeluk krijgen. Dus je hebt nog zoveel jaren... te gaan. Je bent nog... fit en weet ik wat allemaal. En dan kom je in één keer te sterven. Kinderen die, 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 die sterven. Dat, kinderen die voor hun ouders sterven. Dat is dus on, onverdraaglijk. Maar... Als je, als je tijd gekomen is, zoals dat zegt,
0: en je gaat dan dood...
1: Ja, dan is het, moet je proberen van dat zo waardig mogelijk te doen natuurlijk.
0: Ja. Ben jij bang voor dat moment?
1: Uh, ik ben vooral ja, nieuwsgierig. Ik kijk er ook niet... Kijk, ik ben vooral bang voor, voor, voor uh, uh, dingen als... Uh, je, je, je krijgt zo'n uh, broerte uh, en... Uh, of je kan er mee praten, of je kan er mee schrijven... of je kan er mee dit. Dan mag voor mij de lijn getrokken worden. Hè. Mm -hmm. Maar voor het er niet meer zijn, bijvoorbeeld... wat, wat toch de, de dood is... ben ik helemaal niet bang. Mm -hmm. Ik was ook niet bang toen ik het nog niet was. Hè. Dus uh, tot mijn grote verwondering... was ik er op een
0: gegeven moment. Dat wel. Welke boodschap wil je hier nog meegeven... Moet ik nog een boodschap meegeven?
1: Kijk goed uit. Laat u niet besodemieteren, want iedereen
0: is bezig met ons te besodemieteren. Kijk goed uit. Kijk goed uit. Ah. Walter van den Broek, ik duik even onder tafel, want ik heb voor jou verjaardag een stevige fles champagne bij. Oh, oh, alsjeblieft. En zullen we dat begeleiden met uh, dat nummer van Ray Charles? I can't stop loving you. <laughs> ja. Nog eens proficiat,
5: Walter van den Broek. Dank u I can't
9: stop loving you I've made up my mind To live in memory Of the lonesome
2: time
9: Useless to say, so I'll just live my life in dreams, dreams of yesterday, those happy hours that we once knew. Those Ago, they still me blue. They say that time heals a broken heart, but time has to still. Since we've been apart I
3: yeah,
9: can't stop loving you I've made up my mind To live in memories Of the lonesome time
0: Real Charles en uh, I Can't Stop Loving You. Dank je wel, Walter van den Broek, voor uh, het fijne gesprek. En uh, geniet van die 75ste verjaardag. Touché.